0: De empresas de salud, tanto públicas, de seguridad social, privadas y el seguro popular, además de desarrollar procesos de investigación y lograr mejoras en el desempeño laboral con base en los principios de la ética y la responsabilidad social empresarial. Visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx diagonal ciencias de la salud. Universidad Anahuac, formando líderes de acción positiva. Formando líderes de acción positiva. ¿Te
1: gustaría practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones.
2: Universidad Anáhuac
1: Formando líderes de acción positiva
2: Mitos del metal Mito 18643 Los metaleros somos agresivos Bah, eso no es cierto ¿Verdad Poncho? ¿Qué quieres salir? ¡Solo descuélgate, chango y al oso!
3: Escucha Rock Your Senses y comprueba que esto no es cierto todos los martes a las 10 p.m. y sábados al mediodía por Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Tu sentido.
0: La Universidad Anáhuac te invita a participar en el Día OV 2018. Visítanos este 11 y 12 de octubre en la Universidad Anáhuac, México. Si deseas registrarte, entra a la página preuniversitarios.anahuac.lx.diagonal.iov. Día de Orientación Vocacional 2018 Universidad Anáhuac Formando líderes de acción positiva Radio Anáhuac XEA -A H 1670 AM Radio Anáhuac Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Caso En Avenida Universidad Anáhuac número 46 Colonia Lomas Anáhuac, Whisky Luca Estado de México Una estación universitaria que amplía tus sentidos
2: Amplía tus sentidos
0: Radio Anáhuac
2: Hola, soy
4: Alberto Ratia Carlos Cañas
2: Ricardo Rangel Rafael Molina
4: Marisol Huerta Daniel Arandía Oscar Gómez Los Halcones de la Banca Y
2: estás escuchando Halcones Financieros Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola y muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos como cada martes tempranito a las 7 de la mañana, un martes frío. Pero bueno, este es su programa, Halcones Financieros, Atrapando el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Tengo que echarme el choro oficial, si no luego aquí nos regaña la, la producción. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo, pero antes de presentarlo como se debe, vamos a saludar a nuestros demás compañeros de vuelo y mandamos los micrófonos a la hermana República de Veracruz. Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Beto, ¿cómo estás? Buenos días a todos en cabina. Y a todos los amigos que nos brinda su preferencia, como cada martes, agradeciéndoles su amigo Carlos Cañas desde el puerto de Veracruz.
5: Aquí estamos listos para el programa de hoy, que va a estar excelente. Pues sí, su servidor Ricardo Rangel, y pues si me lo permites Alberto, voy a presentar aquí a un ingeniero en mecatrónica. ¿no? Él fue nominado a Emprendedor del Año por CNN, fue ganador de, de el premio de Emprendedor True Action de la Universidad de Babson. Y pues vaya, se graduó con un MBA y aparte tienes un diplomado en MIT, ¿no? Es correcto, estamos presentando a John Segura, es el director general de Play Business. Y pues platícanos qué es Play Business, Joan.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
5: Play, play Business es...
6: Mira, creo que la forma más fácil de explicarlo, yo sé que aquí tienes muchísima gente que entiende muchísimo sobre finanzas.
2: No todos, ¿eh? hay algunos que empezamos, no, no te preocupes.
6: Sí, sí, sí. Apenas estamos en este tema. ¿no? <risa> lo, lo, la, la forma creo más fácil que hemos encontrado para explicarlo es, en un e-commerce tradicional tú te metes a una página para comprar zapatos okay. y escoges tu talla de zapatos, tu color, y vas viendo pues todos los zapatos que venden ahí para ver cuál te gusta. En Play Business lo que compras son empresas. Compras pedacitos de empresas y entonces te metes y, y ves en la plataforma empresas de diferentes sectores como serían colores de zapatos, con emprendedores de diferentes tipos, con modelos de negocios diferentes y, y lo que haces es que te vuelves dueño de un pedacito de una empresa. A lo que me lleva la siguiente pregunta, ¿y para qué quiero ser dueño de un pedacito de una empresa? ¿no? ¿Qué significa ser dueño de un pedacito de una empresa? Y, y de hecho, te, te va a extrañar, pero muchas veces le pregunto a la gente, bueno, a ver, si tú compras acciones de coca, te vuelves dueño de un pedacito de coca. Claro. ¿De qué eres claro. dueño? ¿Eres dueño de, de una llanta de un camión o de unas cocas en, en <risa> Pakistán? tú, sí, tú sí, ¿de qué eres dueño? Eh, la realidad es que cuando eres dueño de un pedacito de una empresa, eres dueño de un pedacito del dinero que una empresa genera. Ser dueño de una empresa te hace ser dueño del dinero que una empresa genera. Entonces, cuando tú... Eres dueño de un pedacito de una empresa en de play business, del 1% por ejemplo, al final de cada periodo, cuando esa empresa genera dinero, tú eres dueño del 1% de ese dinero que genera. ¿Cuá, cuán, ¿Durante cuánto tiempo? Para siempre. Oye, okay. y si me muero, pues le heredas eso a tus hijos, tú vas a ser dueño por uh -huh. siempre de ese pedacito de esa empresa. Hay empresas que ahorita no generan dinero, pero que se espera que generen mucho dinero en el futuro. Hay empresas que generan dinero ahorita y que van a generar más o menos la misma cantidad, o sea, van a generar dinero estable, como un restaurante, por ejemplo, genera dinero hoy, y probablemente genera la misma cantidad mañana. Uh -huh. Pero hay empresas como startups que a lo mejor hoy generan un millón de pesos, y como Facebook o como esas Uber o así, en 10 años generan mil millones de pesos o dos, dos mil millones de pesos, no sé, una cosa así, y tú eres dueño de un pedacito. Entonces, lo que, lo que hace Play Business es que, eh, eh, ves un montón de empresas que necesitan dinero, el dinero lo necesitan para crecer okay. y tú les das ese dinero te vuelves dueño de un pedacito, crecen y cuando generan utilidades eh, pues te toca a ti recibir eh, esas utilidades
2: qué interesante, oye ¿cómo, cómo nace la idea, todo comenzó una mañana soleada, más bien era una tarde <risa> lluviosa o como Joan y, y su equipo llegó a esta como que a esta oportunidad de negocio en México, pues mira
6: mira, lo primero que te diría o que trataría de desmentir es ese mito de el momento en el que te estás bañando. Oye, primero ¿no? Joan,
5: compártelo por favor al público, ¿cuántos años tienes, Joan? Tengo 31 años. Ok, pues nada más para que se den cuenta. De chavo,
2: chavo, yo ah. ya estoy en el cuarto piso entonces todos los de 30 son así como que chavísimos. para <risa> <Okay>. <risa> no Somos
4: de la misma generación. Ya no somos Millennial,
2: Charlie, aunque nos sintamos, ¿no? <risa> ya no
4: andamos ni rayando la orilla.
2: ¿La verdad, ok. Este, ay, se me fue el. Okay, ¿Cómo, 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 ah, ¿cómo, ¿cómo iniciar? ¿Cómo inicia? claro. inicia? Entonces
6: decía: eh, Lo primero que yo diría es: eh, <risas> Es mentira eso de que te, un día te estás bañando y bla, bla. La realidad es que hacer una empresa es como hacer un rompecabezas de 25 mil piezas. No uh -huh. hay forma de hacer un rompecabezas de 25 mil piezas en una tarde. No hay forma de que tenga forma en los primeros días. Eh, la única manera de construir un rompecabezas es por ir poniendo pieza por pieza. Y cuando tú le platicas a la gente lo que estás construyendo, uh -huh. pues, hijo, tampoco tienes mucha idea de qué uh -huh. forma va a tener al final. Uh -huh. sí. eh, estás descubriendo, te acercas y le enseñas al cliente tu rompecabezas medio mal hecho y te dice, ese rompecabezas está bien feo, yo nunca compraría un producto así. Entonces le dices, bueno, y si cambiara las piezas azules por amarillas, te dice... Bueno, si haces eso estaría más bonito, pero no, seguiría sin pagar por, por ese producto. Entonces, no, y, y yo diría más que el Eureka moment okay. fue agarrar y decir, eh, en México hay un grande problema de capital. Uh -huh. Hay un grave problema para que compañías innovadoras inicien desde cero solamente si estás en una familia acomodada o solamente si con, tienes uh -huh. un tío rico o una cosa así, puedes crear una empresa desde ceros porque típicamente las empresas no generan dinero en los primeros años. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, pues, ¿quién tiene lana para no ganar dinero durante años? Pagar sueldo, sueldos a personas, pagar oficinas, pagar cosas. Entonces, nosotros dijimos... Esto tiene que cambiar. La gente tiene que tener acceso a capital. En Estados Unidos la gente tiene acceso a capital y existen compañías como Uber, Facebook, Amazon... Netflix uh -huh. Y la historia de todas las empresas siempre es la misma. Un cuate que dice, quiero hacer esto, y consigue a un inversionista, y el inversionista pone lana, y construye la empresa, y la empresa funciona, y entonces otro inversionista pone más lana, y sigue haciendo la empresa, y bla, bla, bla. Y la razón por la que una empresa se vuelve pública es porque necesita más lana, y entonces uh -huh. pues, se hace pública, y ta, ta, ta. Y es la historia de todas las empresas. El problema es que en México, déjate que los mercados públicos están bastante... Cojos, uh -huh. ¿no? Eh, no, no, hay, no hay mercados privados, no en hay. En etapa temprana no había no una había, opción, ¿no? Exactamente, no hay opciones. Entonces, nosotros dijimos, vamos a solucionarlo. Y en esta construcción de rompecabezas, pues entonces dijimos, bueno, y si hacemos crowdfunding, bueno, pero tiene estos problemas. Bueno, y si hacemos una red de ángeles, bueno, pero tiene estos problemas. Y si ganamos dinero de esta forma, bueno, no podemos. Y, y fuimos. Trabajando durante años, todos los días, un poquito, hasta que hoy tenemos un rompecabezas que, pues, más o menos tiene forma. ¿Cuántos, años, lleva, ¿cuántos no?
5: años llevan, años llevan,
6: Juan? Hace cuatro años y medio empezamos okay. con, con la idea y nuestra innovación es tecnológica y legal. Entonces, había que crear un contrato, había que crear una plataforma, uh -huh. había que hacer un montón de cosas que no existían. Eh... Cuando compras unos zapatos, regresando al ejemplo de los zapatos, tú le das clic, comprar, donde vives, te mando los zapatos, punto, se acabó. Es una uh -huh. relación comprador-vendedor eh, comprador de dos una minutos. única vez, ¿no? Sí, una única vez y ya. Nosotros tenemos que hacer una plataforma en donde pues se conocieran el emprendedor, el inversionista, pudieran hablar, hacer una inversión no es algo tan sencillo, te puede tomar semanas decidir, a lo mejor tenían que hacer un, una web conference o un webinar o tenían que verse físicamente y una vez que esté en la empresa, pues los dueños, que son los inversionistas, tienen que poder votar en la plataforma, entonces teníamos que hacer una plataforma súper robusta, en donde los emprendedores y los inversionistas se comunicaran para siempre, en donde okay. se podía morir el inversionista y, bueno, uh -huh. pues ahora te vas a comunicar con el heredero del de inversionista. Entonces, claro... Prever que todos hacer. esos escenarios, Sí, ¿no? teníamos que hacer una plataforma súper robusta para eso, teníamos que hacer el marco legal, porque, ah, qué fácil nos damos la mano y tú eres dueño de un pedazo de mi empresa. No. Sí, sí, confío en ti, no. Confío exactamente. Tiene que haber un marco jurídico, tiene que estar respaldado legalmente. Oye, ¿y si mi inversionista es de Vietnam? Pues tiene que estar respaldado legalmente. Si mi inversionista es mexicano, entonces tenemos que uh -huh. tenemos que tener leyes internacionales, tenemos que tener árbitros, este jurisdicciones. Es un tema legal bien complicado. Pero bueno, eh, para no aburrirlos lo importante, no, es no. que, lo importante es que nuestro producto tenía que ser como un iPhone. Tú tenías que poderte meter y hacer clic, clic. Oye, pero tengo un pedazo de tecnología en la mano que mi, miles de ingenieros desarrollaron, que es súper complicado. Bueno, sí, pero yo me pongo enfrente de él, me ve la cara y se desbloquea y le hablo a mi abuelita. O sea, súper fácil. Nosotros queríamos que fuera así de fácil. Nos tomó un año desarrollar el concepto. Lanzamos la plataforma hace exactamente tres años y medio. Okay. Eh, desde que él nació hemos modificado cada aspecto <risas> imaginable, o sea, no nada más agregamos piezas a este rompecabezas, también mejor, quitamos, ¿no? también quitamos muchas que hicimos ¿por qué puse esto hace dos años? Estaba loco en qué estaba pensando. La tiramos a la basura y ponemos y ponemos otra. Y este, y bueno, sí, desde hace tres años y medio estamos en el mercado y hoy somos una, una plataforma. Grande, hemos, hemos entregado un montón de dinero, a un montón de emprendedores y estamos estamos bien contentos con el resultado. qué okay, bien. Charlie, ¿tú qué? Oye,
2: John, buenos días.
6: Hola, Charly.
4: ¿Qué tal? Soy Carlos Cañas.
6: Mucho gusto. gusto hasta la
4: escucharte de verdad y, y esa, 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 esa ese ímpetu que se nota en, en tu voz. Es por el café no que te, me invitaron. Lo digo sí. para, el, para el público que nos escucha porque pues no no estamos sentados en la misma cabina y Oye, eh, tocaste una, una palabra clave dentro de este mundo nuevo tecnológico que nos está enseñando día a día nuevas formas de, de invertir y de adquirir y de innovar y de emprender, que es el crowdfunding. ¿Nos podrías platicar a, a, a para el público que no es totalmente experto en estas materias qué es el crowdfunding?
6: Claro, esto, esto no es algo que inventamos nosotros, eh... El crowdfunding, bueno, la, su, su, sus, sus palabras en inglés significan fondeo colectivo. Eh, y, y, y esto no es, no es algo nuevo, no es ni de este siglo, ni diría de este milenio. Eh, eh, desde hace mu muchísimos años los humanos se juntan y dicen, oye, no nos alcanza para hacer estas actividades, vamos a juntarnos entre todos y vamos a hacer estas cosas. Y, y, y cosas tan básicas como... Ahora que está de moda el aeropuerto, por ejemplo... Uh -huh. Ningún humano de este planeta puede construir un aeropuerto. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, oye... Y si nos juntamos como un país, como una nación, como una ciudad... Le damos dinero a un gobierno centralizado... Y, es, y estos cuates nos construyen un aeropuerto... O carreteras, o puertos, o infraestructura, etcétera... El eh, crowdfunding significa juntar a un montón de personas para hacer algo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nace internet, ya no necesitas darle a un líder... Eh, las capacidades para tomar las decisiones, sino que tú como individuo te puedes puedes tomar tus propias decisiones porque tienes la información que necesitas disponible en internet. Entonces, volviendo al ejemplo de, bueno, del gobierno y del aeropuerto y de estas cosas, normalmente los gobiernos tienen eh, programas de ayuda que dicen, queremos incentivar el campo, entonces le vamos a dar dinero a todos los que estén haciendo este tipo de proyectos del campo de bla 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 etcétera hacen como un marco y dicen todo lo que caiga aquí le vamos a dar dinero hay una persona que decide pero ese dinero viene de los de los de los contribuyentes, de los contribuyentes, bueno, los contribuyentes mexicanos, al final exacto de los mexicanos etcétera nosotros lo que estamos haciendo es diciendo bueno pero pero y si queremos fondear una empresa de inteligencia artificial no hay un programa de gobierno que quiera fondear una empresa de inteligencia artificial no hay eh, bueno, me imagino que sí los hay, pero no no fácil, no son fáciles de encontrar. Gente que quiera donar dinero para un proyecto uh -huh. de inteligencia artificial. Entonces nosotros decimos, bueno, y si lo ponemos en internet y, ¿Y alguien cualquier va que persona funga? se mete, lee el proyecto, uh -huh. le gusta, lo fondeamos, se vuelve dueño. Y ahora él y otras 500 personas más, el emprendedor, etcétera, son dueños de un proyecto de inteligencia artificial que promete que va a vender mucho dinero, que va a generar mucho dinero y bueno... Eh, obviamente no estamos aquí para regalar nuestro trabajo. Eh, es un proyecto que si jala, pues todos nos vamos a ver bien remunerados. Y todos vamos a tener un, un retorno sobre nuestra inversión. ¿no?
2: y ¿Todas las, eh, todas las empresas eh, son sujetas a, a una inversión de este tipo? ¿O sobre todo son empresas de tecnología, llamémoslos startups? ¿Qué características debería tener un negocio que comienza para tener éxito en un proceso así de, de levantamiento inicial de, de capital mira primero
6: yo diría que cualquier negocio está, o sea puede jalar para crowdfunding okay. y no tiene ni siquiera que ser internet o tiene que ser con business un señor se puede poner de acuerdo con sus tres hermanos o hermanas y decir vamos a poner lana para pa poner un taxi ...y yo voy a manejar el taxi... O vamos un mover, a... ...un un plan de... ...un Uber, no sí, sé de... si vamos... ...o yo voy a contratar a alguien... ...o yo lo voy a manejar... ...y se juntan entre cinco... ...y hacen el taxi... ...o sea... ...la realidad es que... ...no, no necesita ser un negocio innovador... ...de ciertas características... ...nosotros específicamente... ...en Play Business... ...tenemos un producto... ...ahorita... ...hay dos productos que están por... ...por llegar... Eh, ...el producto que tenemos... ...es el más famoso... ...y es el que nos ha llegado... a ah, nos ha hecho llegar hasta ahorita... ...es el producto de Startups... ...ok... Eh, porque es relativamente fácil invertir en un Uber, es relativamente fácil invertir en un restaurante, no es relativamente fácil invertir en una startup de inteligencia artificial o de drones o de blockchain uh -huh. o cosas así. Entonces nosotros dijimos, bueno, y tampoco, eh, y también es relativamente fácil levantar inversión para un restaurante, no es fácil levantar una inversión para una empresa de blockchain. Entonces uh -huh. nosotros dijimos, bueno, vamos a enfocarnos en eso por el momento. Y hoy en Play Business tenemos startups, empresas escalables. Que, que son completamente disruptivas, que hasta hacen tecnología, que se enfocan en, en mercados este, gigantescos desatendidos en México, como la educación, eh, salud, eh, este, movilidad, fintech, todo este tipo de, de industrias que sabemos que Latinoamérica tiene como un poco rezagadas. Eh, pero bueno, eso está empezando a cambiar porque ahora que somos una empresa más grande y que estamos posicionados y estamos transaccionando millones de pesos en la, en la plataforma, pues ahora lo que queremos es darle acceso a otro tipo de emprendedores. Okay. Que además de todo, yo diría que es el emprendedor típico mexicano. Como y a el otro más tipo, clásico. Exacto. exacto. Okay. Y a, otro tipo, de, y a okay. otro tipo de inversionistas que son que son también el inversionista clásico y estos son poder invertir en franquicias y en pymes. Entonces, ahora además de ver la empresa uh -huh. de blockchain, también vas a ver un Nutriza, un Sushito, un hotel, un gimnasio, una gasolinería.
5: Y entonces como inversionista vas a decir, bueno, voy a invertir a 10, es pero más a esta, a esta, a esta. Exacto. Oye, Joan, vamos a un corte comercial. Me parece este, regresamos contigo porque está súper interesante la plática. No se pierdan, estamos en Halcones Financieros, 1670 AM, radianado a a tus Sentidos.
4: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. Fin
1: La torre latinoamericana, ubicada en el eje central número 2 del Centro Histórico de la Ciudad de México, reunió un grupo de connotados profesionales, los cuales iniciaron su construcción en febrero de 1949, finalizándola a principios de 1956, siendo, en este año, el edificio más alto de Latinoamérica y el más alto de la Ciudad de México hasta 1972. La tecnología utilizada para su construcción fue la primera en su tipo, ya que sigue siendo utilizada por todos los constructores de rascacielos para zonas de alto riesgo sísmico le ha permitido sobrevivir a los grandes sismos que han afectado a la Ciudad de México desde su construcción. La torre cuenta con tres sótanos y 44 pisos, un mirador privilegiado que te permite observar la panorámica de la interminable ciudad, así como dos museos, Museo Bicentenario y el archivo fotográfico La Ciudad y la Torre a través de los Siglos, brindando a sus visitantes una experiencia única en el corazón de la Ciudad de México.
0: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
1: ¡Vamos, Paco! si sí alcanzamos! ¡Ponte de puntita, Sofía! ¡Nosotros les ayudamos! Súbanse por aquí! ¿Listo? Probando, probando. Uno, dos, tres... Ok, listo. Ahora sí, ¿te escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre. A parques de escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa. Vamos todas y todos a participar.
5: INE. Mejoramos los trenes de carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26.6 kilómetros y tres interconexiones, que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es ya un relevante punto logístico en el noroeste del país, que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: El Chief Executive Officer de Play Business. <coughs> y diré Play Business México porque tienen planes de expansión y una alianza que acaban de, de, de cerrar y ahorita nos platicará. Pero en el corte seguíamos con esta entrevista tan interesante me encantaría que nos platicaras Joan lo que nos explicabas a, en, en el corte de, de si una empresa forzosamente tiene que tener una historia muy larga de ventas para acercarse con ustedes y, y levantar capital
6: ¿no? nuestro ideal es que el, eh, esta es una frase que me encanta y que me, además me robé el, el acceso a capital debería de ser universal y el dinero debería de fluir hacia las buenas ideas entonces la respuesta rápida es no, no debería. Cualquier persona, un chavo en Oaxaca de 15 años, debería de poder tener un millón de pesos para hacer su empresa. La realidad es que nosotros estamos entre la espada y la pared. Uh -huh. Si bien yo quiero darle acceso absolutamente a todos, a la cantidad de dinero que necesite, uh -huh. también tengo una responsabilidad con los inversionistas y tienen que generar dinero. Si los inversionistas no generan dinero, uh -huh. entonces nos metemos en una espiral en donde... Pues yo con su inversionistas pues, lo damos a alguien que lo pierde, y entonces tengo menos inversiones, y business se vuelve cero y dejamos de fondear. Uh -huh. La única forma de lograr esto es que los inversionistas logren, hagan retornos, que inviten a otros inversionistas, que los emprendedores inviten a otros emprendedores, etcétera, ¿no? Entonces hoy sí tenemos requerimientos mínimos, eh, sin duda nuestros requerimientos mínimos son mucho menores que los de un fondo de inversión, son mucho menores que los de un banco. Eh, son mucho menores que cualquier otro forma de financiamiento. Pero si sí hacen un proceso formal. Pero por supuesto formal, que ¿no? hacemos un serio? proceso formal y, y claro tenemos que asegurarnos de que es un negocio que va a jalar, que no es fraude, que que bla bla bla. Cosas malas pueden pasar. Algunas empresas nuestras han quebrado porque pues porque no funciona el producto, porque no adoptaron en el mercado, etcétera. Pero sí, sin duda es un proyecto de negocio y, y la gente tiene que poder hacer dinero, a medida que pasa el tiempo yo creo que iremos bajando estos requerimientos conforme vayamos viendo que los inversionistas generan retornos. Si sí, sucede, lo que no quiero que suceda, que es que los inversionistas no tienen retornos, entonces tendremos que subir los requerimientos. Mm -hmm. Algo que no quiero hacer, claro. pero es la única forma de que generar un, un círculo virtuoso en donde todos ganamos.
5: Sí, claro, es esa calidad sobre todo no que se le va a presentar al inversionista es... Es necesario, pero pues bueno, de por ejemplo, ahorita de cada del 100% de proyectos, ¿cuántos son los que han no se han logrado? Nosotros aceptamos eh,
6: por el momento el 1% de los proyectos que nos llegan okay. y fon wow. y fondeamos, eso es aceptarlos eh, para seguir avanzando, hacer due diligence, uh -huh. eh, revisar estados estatutos, este, asambleas, etcétera. Y después fondeamos el punto o sea, el punto ciento de los proyectos. La mitad. Entonces, de cada, 1%. De la mitad de ese 1%. Entonces, sí, de, de 200 que nos llegan, solamente le damos dinero al final a uno. Okay. Y a mí ese número, no, como lo dije, me gustaría subirlo, pero uh -huh. eh, pues tenemos una obligación con los inversionistas también. Ahora,
2: como inversionista, ¿a partir de qué monto puedo yo poner mi dinero a trabajar en un esquema como este? Y entiendo que también es una estrategia de diversificación, ¿no? Del lado del, bueno, no le llamaría ahorrador porque eres eh, accionista, eres inversionista, pero entiendo que va por ahí, ¿no? El consejo que da Play Business a, a los inversionistas.
6: Sí, el, el monto mínimo de inversión varía por proyecto. Ok. Pero hemos llegado a tener proyectos de 300 pesos al mes durante tres o cuatro meses. El, el promedio de proyecto diría que es de 800 a 1,000 pesos al mes durante quizá cinco meses, que okay. sería terminarías invirtiendo cinco mil pesos, no mil pesos mensuales durante cinco meses. Pero sí, como bien dices, la chamba de todo inversionista. Cuando tú inviertes, no importa qué, uh -huh. no importa si ahorita se meten a alguna de esas apps para invertir en la bolsa y le meten, no sé, cien dólares a Amazon, uh -huh. o, uh -huh. si, o si se meten a Play Business y le meten cinco mil pesos a una empresa. Si tú le inviertes a una sola empresa o te compras un departamento.
5: Uh
6: -huh. <ríe> eh, si tú le inviertes a, a una sola inversión, estás apostando. O sea, estás en el casino poniendo tu lana al rojo.
2: No estás diversificado,
6: ¿no? No estás diversificado, pero eso es muy diferente. Una cosa es uh -huh. invertir, otra cosa apostar. De verdad, cuando haces una inversión en lo que sea, estás con apostando int con
5: inteligencia ahí, estás ¿no?
6: apostando y, si estás uh -huh. si tú dices ok, voy a diversificar voy a comprar acciones de Amazon pero también voy a comprar acciones de yo qué sé de América Móvil bueno de Telcel o de este, Tesla y luego me voy a meter a Play Business y voy a meter en esto y lo y estás diversificando entonces si va a ser dinero eh, tus retornos obviamente no van a ser tan buenos como serían si le pegas a, 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 ¿no? una, única. Si le pegas a una única, pero estar diversificado va a asegurar que tu dinero genere retornos. No estar diversificado es una moneda al aire y puede ser que ganes dinero, puede ser que pierdas dinero. Muchísima gente ha perdido dinero ahora con, con Bitcoin, por ejemplo, uh -huh. y es porque la gente... Conozco
5: a decenas de personas que... hipotecaron su casa, Que, ¿no? que solamente,
6: <risa> exacto, que solamente le metieron una Bitcoin. Si hubieran, si hubieran, si tuvieran... Un, y también y conozco mucha gente que tiene un portafolio diversificado. Y dice, bueno, con Bitcoin me está yendo mal. Pero Amazon está volando. este Los mercados en Estados Unidos están volando. Mi startup está volando. Te compré un departamento que entre cuates y bla, bla, en la condesa. Y nos fue mal con el temblor, pero parece que ya <risa> se va a recuperar. Y, 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 overall voy ganando dinero y no me importa que a Bitcoin le esté Ajá. yendo súper mal.
5: Sí, porque está diversificado ese portafolio, ¿no? Exacto. Esa inversión.
4: John. Adelante, estás, Carlos. Yo, soy Carlos Charly. Cañas. Eh, oye, adulta, aprovechando que estás comentando justo este 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 pues esta di forma de diversificar, La, los inversionistas tradicionales, a lo mejor su primera idea al momento de que piensan en invertir, es acercarse a la Bolsa Mexicana de Valores hoy día existen otras opciones como lo, lo es Play Business eh, tú estás explicando la diferencia que hay entre invertir en una sola empresa en una sola acción y diversificar eh, no 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 estaría eso generando una, un, un símil de, de las funciones que hace la Bolsa Mexicana de Valores con el público inversionista o sea, ¿nos podrías un poquito esclarecer esa esa diferencia que existe entre las funciones que hace la bolsa y las que hace Play Business?
6: Sí, bueno, hace muchos años se dieron cuenta, no nada más la bolsa mexicana de valores, sino muchas bolsas alrededor del mundo, que la gente no sabía cómo diversificar, que la gente no estaba diversificando. Uh -huh. Y entonces salieron todos estos índices. Y entonces decían, sí. tú me das 100 dólares y yo lo voy a meter un dólar a las 100 empresas más grandes de, de Estados Unidos. O me das 500 dólares, le voy a meter un dólar a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. De forma que, que estés diversificado. El problema es que vienen cosas como en el 2009. ¿Fue uh -huh. en el 2009? En el 2008. En el 2008. <risa> en donde eh, 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 Lehman, Lehman Brothers, Lehman Brothers yeah. quiebra y resulta que Oye, pero pero ¿por qué, la sí, quiebra de un banco, ¿por qué la quiebra de un banco afecta mis acciones en un banco en China? Bueno, a lo mejor porque son bancos. Pero ¿por qué afectó también mis acciones en una empresa de fármacos en Estocolmo? Ah, pues no sé, pero sí, sí afectó, ¿no? Ah, y, uh -huh. oye, ¿por qué España casi se va a la quiebra? Ah, bueno, y entonces, de, de, después de, digamos, mucho research... Se dieron cuenta que los mercados están correlacionados y cuando todo va para arriba, o sea, cuando algo va para arriba, todo va para arriba y cuando va para abajo, todo va para abajo. Y entonces la gente empezó a decir: bueno, y entonces todo lo que llevamos 50 años diciendo que hay que diversificar y que hay que diversificar y que hay que diversificar, no es cierto. No porque, lo hemos entendido. Exacto, no es cierto porque diversifico, pero se cae uno, se caen todos, sube uno, sube todos Y entonces resulta que, oye, pero hubo unos tipos raros que les fue muy bien en la crisis y todos esos tipos raros viven en Silicon Valley. Ah, pues es que resulta que las startups no están correlacionadas con los mercados. O sea, Uber seguía creciendo, sin importar que Lehman Brothers estuviera que, eh, quebrado, ¿no? Uh -huh. y, y Airbnb eh. seguía creciendo. Y entonces, ¿qué sucedió? Que llegó esta nueva era de decir, claro que debes de, 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 de invertir en, en la bolsa, por ejemplo, y debes de diversificar, pero debes de asegurarte que tus inversiones no estén correlacionadas. ¿Y cómo logras eso? Eh, tienes los mercados públicos que están muy correlacionados y luego tienes las pymes, startups y todos estos pequeños negocios. Si tienes un restaurante en la esquina de tu casa, ese restaurante va a seguir vendiendo la misma cantidad de comida si hay una crisis en... En Venezuela, o bueno, si hay una crisis, uh -huh. si hay otra guerra o un problema en Siria, si tienes acciones de América Móvil, sí puede ser que se vean afectadas por el precio del petróleo y por el precio del oro y del peso, y etc. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es dando una opción real eh, mucho más sólida de diversificación a, a
5: inversionistas institucionales. O, oye, yo okay. a, a, ahorita acabas de, de comentar algo muy cierto. Eh, Creo que es la, la base ahorita del, del emprendimiento de estas startups, sobre todo en, a nivel tecnología, que se caracterizan mucho en el aspecto de que es funcional para, para la gente, o sea, eh, atacan a sectores y cuestiones que necesita la gente en el día a día, ¿no? O sea, acabas de decirlo en, por ejemplo en el restaurante, ¿no? pues todos necesitamos comer, todos necesitamos este eh, pues a lo mejor eh, eh, divertirnos, ¿no? Pero también, por ejemplo, eh, en el caso de Airbnb o este. O Uber, esa necesidad inmediata de tener acceso a un eh, medio de transporte o tener acceso a eh, estoy en la playa y quiero hospedarme en un este departamento más o menos bien versus un este eh, un hotel cubrí esas necesidades es, ¿nos podrías platicar un poquito de los proyectos que, que, este, que tiene Play Business? Eh, sí, mira a uh... Ahorita tenemos
6: dos empresas que me gustan mucho. Por ejemplo, una Pyme y una Startup. Okay. Una se llama Parqueo y la otra se llama Rayito de Luna. Parqueo es bien interesante. Eh, hicieron un análisis estos chavos de cuánto se gasta la gente en estacionamientos al mes. Uh -huh. eh, encontraron un research de eh, cuántos estacionamientos están vacíos y ocupados todo el tiempo en la Ciudad de México. Piénsalo. Uh -huh. Tu coche... Me imagino que los dos aquí tienen coche uh -huh. Sus coches tienen por lo menos eh, Estadísticamente hablando Tres lugares de estacionamiento Asignados para el coche ¿Cómo? Bueno, uh -huh. tienes el lugar de tu casa Que lo utilizas en la noche uh -huh. Y luego tienes el lugar de tu oficina Que lo utilizas de día no, Pero de claro, sí. cuando estás en la noche en tu casa El lugar de tu oficina está vacío Y cuando estás en, en el día Perdón, el día en la oficina El lugar de tu casa está vacío Y después vas al súper o a un centro comercial. Y el lugar del súper o del centro comercial tiene también que estar vacío. Entonces, eh, hay más o menos tres veces más lugares de estacionamiento wow. que coches en, en, en cualquier ciudad.
1: Okay.
6: Y estos cuates lo que dijeron es, bueno, ¿qué tal si eh, pudiéramos uno solucionar ese problema? Y entonces... Eh, poder reducir el número de lugares de estacionamiento y que la gente que tiene lugares de estacionamiento pues se aproveche de ellos. Entonces la idea de parqueo es muy buena. Tú te metes a la página, listas como si fuera un Airbnb, tu lugar de estacionamiento. Mm. Y, y bueno, puedes rentarlo por una hora que quizá no es ideal o por dos horas. O puedes ponerte de acuerdo con alguien ...que va a ir a tu casa todos los días... ...a lo mejor hasta va a tener llaves para entrar al, al portón o una al cosa estacionamiento. así... ...al estacionamiento... y va a ir a estacionar su coche ahí... y ...lo va a dejar toda todos los días de día... ...y tú vas a hacer lo mismo con otra persona... ...si tú vives en, trabajas en Polanco... ...pues tú lo vas a hacer con una persona que vive en Polanco... ...que a lo mejor trabaja en Santa Fe o una cosa así... Claro. ...y este y entonces tú vas a rentar tú vas a rentar tu, tu lugar de estacionamiento... ...me parece una idea súper padre... Creo que estar resolviendo un problema que hay en México, la gente podría pagar menos estacionamiento, podría ganar más dinero, a lo ¿no? mejor ganar dos mil pesos al mes. La gente va a estar contenta porque el estacionamiento va a estar en un lugar más seguro, sin vale.
5: Y lo puedes escoger dependiendo de donde estés, ¿no? O sea, Claro, como un Airbnb.
6: Quiero ir a Vietnam, pues ahí voy a uh -huh. Airbnb en Vietnam. Quiero ir a Nueva York, ahí voy a Airbnb en Nueva York. La idea, el concepto, a mí me parece genial. La gran pregunta es si el mercado lo va a adoptar si los emprendedores tienen la capacidad para ejecutarlo si uh -huh. hay un los montón hábitos de, de consumo si sí, lo hábitos exacto sí, pero como si concepto, alguien no va a decir
2: fenomenal ¿no?
6: si alguien no va a decir como oye qué tal si, si meto a alguien a un secuestrar a mi casa no ni loco por dos mil pesos yo no le voy a abrir mi estacionamiento a o sea un montón de cosas pueden pasar que no sabemos <risa> sí, sí. sí. Eh, pero es una oportunidad de inversión si a ti te parece una idea brillante claro. pues te puedes meter y puedes invertir a lo mejor no Vas a invertir 500 mil pesos en esta idea porque quién sabe si funcione, pero 5 mil pesos claro. puede no puede ser puede ser una... Que, que bueno, 5 mil pesos igual también suena mucho, pero mil pesos al mes durante 5 meses o 500 pesos al mes durante uh -huh. 5 meses puede ser que sea interesante y puede ser que parqueo se vuelva eh, rápido ¿no? Como hoy todo el mundo está acostumbrado uh -huh. a pedirte un rapi, alguien diciendo, no, es que wey, odio ir al Polanco porque hay parquímetro, no traigo cambio, no sé qué. Pues, si en parqueo, pues, pues ¿para qué las haces de.? Sí, no, claro. es pues más fácil. Eh, ojalá y eso pase. No sé si va a pasar. <risa> pero, ese es el tipo ese es el tipo de proyectos, ese tipo de proyectos que Y tengo. la de
2: Rayito de Luna que nos comentabas. ¿Sabes qué? Just, ah,
6: justo mientras hablaba de esto, me acordé de una que uh -huh. acabamos de cerrar en la que no okay. pueden invertir. Pero es de mis startups favoritas. Se llama Money Pool. Uh -huh. Yo hay una cosa okay. de la que estoy 100% seguro. Y yo creo que más de la mitad de la gente que está escuchando va a decir que estoy loco. Y, o, y la otra mitad va a decir que sí es cierto, que tengo la razón. Yo estoy seguro que el dinero va a desaparecer. Okay. ¿Cuándo? No sé. En Estados Unidos ya desapareció. Yo viví dos años en Estados Unidos, me fui con 400 dólares en efectivo en mi cartera y me regresé como con 150. Nunca fui a cajero, nunca usé, no usé durante dos años efectivo. En Europa ya desapareció. En Latinoamérica hay muchísimas razones por las que no ha desaparecido. Pero eso no significa que esas razones no se van a ir solucionando. No con y el la tendencia es
5: que en México ya, ya dijeron que iban a. Claro, no. claro, el dinero
6: sí es es es, es, molesto, sí, es muy caro, inclusive sí. hasta
2: por temas de fiscalización. Fiscal, de, fiscalización, de pero creo que para allá va el, para allá va el mundo. Yo estoy de acuerdo contigo.
6: Y entonces esta empresa dice eh, una de las cosas más feas del dinero es tener que cobrarle a tus amigos. Eh, cuando haces un evento, y entonces, bueno, son 182 pesos por persona, ¿no? Y nadie, <risa> nadie tiene dinero, nadie <risa> este tiene cambio, es una bronca, y, y esta empresa cuenta anécdotas buenísimas de, oye, ya págame, no, mm -hmm. es que no he podido ir a tu casa, no no he podido ir a tu casa, pero mañana paso, y bueno, hazme un spay. Uh -huh. No, es que... A ver, pásame tu clave A ver, es que el banco Tengo bloqueada mi cuenta ¿nos qué? Es que nos hackearon el banco sí. <risa> sí, 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 yo qué sé Estos cuates Lo que hacen son una app Tipo WhatsApp ¿Mm? Y que además de todo esta app Ya existe en Europa Un símil en Europa Y en Estados Unidos Y vale billones de dólares Y es una app Que te metes Pones el nombre de tu amigo te Sale una lista Así como si fuera a mandarle Un WhatsApp a alguien O un mail a alguien uh -huh. Pones 250 pesos 236 pesos con 56 centavos cen te cobran esa cantidad de dinero a tu tarjeta de crédito en ese instante y le hacen, y le depositan a esa persona esa, esa cantidad de dinero en su en su cuenta. En su cuenta entonces, de forma inmediata. Estos cuates, ahora cualquier amigo acepta tarjeta de crédito, ¿no? Básicamente. Exacto.
4: Sí, sí, sí.
5: Yo, <risa> Joan, pues regresamos ahorita, vamos a un corte comercial, estamos en Halcones Financieros, 1670M, AM, amplía tus sentidos.
4: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. financieros.
0: Conocer nuestra misión es fortalecer nuestra identidad. Por ello, te invitamos a cursar el Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Será una experiencia única que te permitirá participar de una mejor manera en la formación de grandes líderes y mejores personas. Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. John Paul Cusack es un actor y guionista de cine nacido en Illinois en 1966. Ha sido nominado en distintas ocasiones a los Globos de Oro, Premios BAFTA y a los Premios del Sindicato de Actores. Comenzó con papeles como actor secundario y saltó la fama con su protagónico en Say Anything, aunque su primer éxito comercial fue con Air, donde actuó al lado de Nicolas Cage y John Malkovich, Película que recaudó 224 millones de dólares. Ha sido aclamado por la crítica con películas como Being John Malkovich, High Fidelity y America's Sweethearts. De todas las noticias que escuchamos, realmente no sabemos qué tanto el peso de la ley puede caer. Por esto llega Buenos, Buenos días, días en viernes, viernes, para resumir toda la información noticiosa de la semana con una visión profunda y crítica desde un aspecto jurídico. Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Por Radio Nahuac 1670AM. Amplía tus sentidos.
5: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670am. Amplía tus sentidos. Correcto. Bueno, pues regresamos nuevamente financieros con Alberto Maya. Alberto, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal Ricardo? Muy buenos días, gusto en saludarte, saludando también a Joan ¿sí? Segura. ¿Qué tal? ¿Cómo están
5: por allá? Muy bien, pues aquí te vamos a llevar clientes para que emitan ahí este, en la bolsa, ¿no? Pues
3: nosotros encantado y acá los recibimos con todo gusto, por
5: supuesto. Muy bien Alberto, oye pues platícanos este, sobre todo de, de la semana que estuvieron muy ajetreados el, desde el viernes, ¿no?
3: Sí, mira, gracias primeramente por el espacio, como siempre estimado Ricardo. Eh, justamente como bien lo mencionas, desde la semana pasada, el, bueno, a partir del día jueves estuvimos en la Semana Nacional de Educación Financiera que organiza la Conducef a través de la Secretaría de, la Secretaría de Hacienda. La verdad es que en la bolsa, en la bolsa mexicana de valores, tenemos eh, la, la firme convicción de que la para hacer crecer el mercado necesitamos justamente de profesionales que estén justamente bien preparados, de personas que conozcan del mercado, y una de las misiones, y como parte de la misión que tenemos en la bolsa, es justamente la educación financiera. Entonces, justamente estuvimos la semana pasada, ahí en la Semana Nacional de Educación Financiera, para compartir con el público en general desde los conceptos muy básicos, ¿no? Desde qué es la bolsa, temas mucho más este, especializados, y fuimos de la mano con nuestra área académica, que es la Escuela Bolsa Mexicana, en donde a través de diferentes cursos, diferentes eh, diplomados y temas muy, y, y, y cursos mucho más especializados, pues el público en general puede tener acceso a la educación financiera, ¿no? Además de que también a conocer, como tú bien lo sabes, el, el tema de nuestro blog, Hablemos de Bolsa, de las diferentes iniciativas que hemos llevado a cabo tanto en la parte de promoción digital, eh, muy de la mano con nuestros perfiles en redes sociales, en donde compartimos información de educación financiera, ¿no? Y justamente en esta parte que hemos desarrollado eh, en, en los últimos años, pues tenemos nuestros Jueves de Bolsa, ¿no? Ya más que es una referencia dos jueves de bolsa a la semana, dos jueves de sem, dos jueves de, a las, al mes, y justamente este 11 de octubre vamos a, a hablar justamente de y, y empresas globales. Es decir, cualquier persona puede invertir en empresas globales a través del mercado global de la Bolsa Mexicana Valores, y pues el tema con un experto que es nuestro director de emisoras y promoción de la Bolsa Mexicana de Valores, que es Juan Manuel Olivo, Ricardo.
5: Exacto, un, un fuerte abrazo a Juan Manuel, toda la labor que ha hecho eh, pues para estas emisiones, para estas nuevas empresas y sobre todo internacionalizar y que tengamos acceso eh, hoy por hoy que se tiene este SIC no y que hay que aprovecharlo para diversificar nuestro, nuestro dinerito ahí, ¿no?
3: Efectivamente, como tú bien lo señalas Ricardo, la verdad es que a, a raíz de, de esta que se hizo esta nueva eh, forma de cualquier persona puede invertir a través del mercado global la verdad es que pues cualquier persona puede comprar acciones de Apple, de McDonald's, de, Star, de Starbucks, de Nike, de las empresas globales, de Nintendo, de, de Twitter, de Facebook, a través del mercado global de la bolsa mexicana de valores. Y aquí lo interesante, mi estimado Ricardo, es que ya justamente al día de hoy el mercado global eh, equivale al el 40% de la operación del, de la operación diaria del mercado es a través del mercado global. Esto nos habla de que SIC eh, ...tiene una mayor relevancia día con día, justamente este 2018 estamos cumpliendo 15 años de esta nueva, esta plataforma que desarrolló la bolsa mexicana hace 15 años... ...y que ha sido, que ha sido buscada eh, emularla, imitarla en otros mercados, pero la verdad es que aquí en la bolsa nos salió muy bien y nos sigue dando muy buenos resultados... Pues para diversificar justamente a la, a, a, al inversionista no solamente con la parte local sino también con la parte internacional ¿no?
2: Oye Tocayo ¿Qué tienen que hacer los interesados para asistir este jueves en la tarde al auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores? Muchas gracias
3: Tocayo Alberto Claro, con todo gusto, mira a través de nuestras redes sociales eh, a través de Facebook que es Bolsa Mexicana de Valores eh, arroba BMB Mercados a través de de, de LinkedIn, que es Bolsa Mexicana de Valores, está la invitación, está colocada justamente la invitación, lo único que tienen es que tienen que ingresar a la liga que, que les aparece eh, ahí directamente, ingresan, es a través de una plataforma, les pide una contraseña que se eh, que es Mercado Global, es importante mencionarlo, que esta es la, nuestra conferencia de, del del SIC, es completamente gratuita y está abierto a cualquier público, entonces a través de nuestras redes sociales pueden eh, reservar sus lugares, descargan un código QR, ingresan aquí a la bolsa, lo escaneamos y tienen acceso directamente pues a la experiencia del, del jueves de bolsa que en esta ocasión lo hemos titulado Invierte en Empresas Globales.
5: Bueno amigos, pues no se pierdan este jueves de bolsa con nuestro estimado Juan Manuel Olivo pues este, Alberto, muchísimas gracias, esperamos que este mercado siga creciendo poco a poco, esta labor que han hecho, yo creo que es más de, de conciencia de que eh, los inversionistas pues, se, se aventuren a, a este acceso a, a, a los mercados internacionales.
3: Exactamente, pues nosotros somos los agradecidos y pues bueno, hoy en día pues cualquier persona y así con todas sus letras cualquier persona puede invertir a través del mercado global y ser parte de, o socio, de las empresas globales, ¿no?
2: Pues muchas gracias, Tocayo, excelente día, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, este Tocayo, gracias por el
5: espacio, un saludo a todos para allá. Gracias, Alberto, un abrazote. Un abrazote,
2: gracias. Oye, Joan, no, no, Joan no, no, pues, te, ¿no te vamos a dejar ir? <risa> si no nos platicas, <risa> tú como empresa, pues, no, no le llamaría yo un startup, o no sé si todavía te definas como startup, porque entiendo que yo eres creo que la, sí. la, la, <risa> la empresa líder en el tema, has estado haciendo muy bien las cosas, pero ustedes precisamente están a través de una plataforma, entiendo que está en Europa, haciendo su propio proceso de levantamiento de capital, de conseguir accionistas nuevos para seguir creciendo el, el tema. Si nos puedes platicar, pues te lo agradecemos.
6: Claro, eh, no sé cómo decir esta frase en español, a ver si usted me pone datos. <risa> no, no, dile en inglés. No, no, Entonces decimos, we drink our own cool aid. Ok,
2: eh, okay. Eh,
6: eh, la realidad es que yo estoy 100% convencido de que el equity crowdfunding es la forma de levantar capital. Tiene muchísimos beneficios y, nos y, y, y bueno, pues todos los días se la vendemos a emprendedores y a inversionistas. Uh -huh. Los beneficios más importantes son que consigues miles de embajadores de marca que aman tu producto, que te recomiendan, que son dueños de la empresa, les conviene que te vaya bien, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros quería teníamos que hacer un levantamiento nuevo de capital y para para crecer y para ejecutar un montón de planes que teníamos... Y teníamos dos vías, ¿no? Hacer un, un levantamiento privado, como se ha hecho toda la historia, o hacer un levantamiento por crowdfunding. El problema es que la ley en México, y es uno de los pocos lugares, al menos el único que yo conozca, que no permite a una plataforma de crowdfunding hacer un levantamiento de crowdfunding.
2: Okay. okay. O sea, como que no te permite consumir tu propio pan, por llamarle de alguna manera. Exactamente. No, eres el mejor panadero y tienes que ir al de enfrente ah, Y tienes a que ir y
6: comprar pan en otro lado. Okay. Sí, 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 exactamente.
2: Es, es como, para que
5: nos entienda el público, ahorita que estamos hablando de, de la bolsa, que la misma bolsa se fonde y tenga su, sus acciones, eso no se puede hacer en un en un fondo, este en un crowdfunding.
6: Exactamente. ¿no? Y de hecho, hoy, hoy en México tenemos dos bolsas, la bolsa mexicana de valores y Viva, no Viva. la bolsa institucional. Eh, la Bolsa Mexicana de Valores tiene, está listada en, en su... la propia Bolsa Mexicana de Valores. Exacto. Ajá. Y además era lógico porque antes no había dos bolsas. Cuando nació la bolsa, uh -huh. hace muchos años, no había dos bolsas. Entonces, bueno, pues, ¿dónde me voy a listar? Pues, conmigo mismo. Eso no lo podemos hacer nosotros. Ok. Eh, y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pues, vamos con nuestro competidor. <risa> eh, es bastante más chico que nosotros. Ok. No le queremos mandar a miles de usuarios que nos ha tomado años conseguir. <risa> no le queremos hacer publicidad, obviamente. Sí. Y entonces dijimos, bueno, hay una empresa en Chile, hay una empresa en no sé qué. Dijimos, a ver, somos la, la más grande de Latinoamérica. Latinoamérica es una región inmensa. Es más grande que India en PIB y en... Uh -huh. No en número de habitantes, pero sí en PIB. Y en PIB per cápita, claramente. Es casi el tamaño de China. Entonces dijimos pues vámonos a la más grande del mundo. Y yo le mandé un mail al CEO y le dije, soy la, soy la más grande de Latinoamérica, tú eres la más grande del mundo, me quiero listar contigo. Y bueno, pues para no hacerles el cuento largo, estuvimos durante muchos meses negociando. Ellos no querían por la misma razón por la que nosotros no nos queremos listar en otro okay. lado. Oye, te van a mandar a miles de usuarios. este Ajá. Son usuarios europeos con un montón de... De, de recursos, de recursos de exactamente uh -huh. Pero bueno, al final llegamos a un acuerdo Bastante padre Estos cuates se vuelven inversionistas de play business Ok Eso, Yo siempre digo que Nosotros somos como un yo me siento como un sitio de taxis pinche en un aeropuerto. así Y vino Uber y e invirtió en nosotros, ¿no?
5: <risa>
6: eh, y, y entonces viene la plataforma más grande del planeta y dice, y reconoce que estamos haciendo un buen trabajo, reconoce que estamos creciendo muchísimo. Y que tenemos un equipo capaz, etcétera Y dice, no nada más bajar va a dejar levantar en mi plataforma Yo voy a ser inversionista de ustedes Yo voy a meter uh -huh. este este un ticket Y bueno, es justo lo que estamos haciendo ahorita pues qué Y entonces, uh -huh. ahora sucede algo padrísimo Porque la plataforma más grande del mundo O sea, del lado Hay doble marketing, ¿no? En Ajá. el lado de Crowdcube esta empresa Oye, pero Crowdcube. no
5: nos no, 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 no has dicho quién es que Ah, es sí, eso. exacto, Crowdcube, esta Crowdcube, empresa se llama Crowdcube <ríe>
6: Eh, del lado de Crowdcube, ellos dicen, ya somos la más grande del mundo, ahora vamos a ser la más global. Porque somos la única con ofertas, con oportunidades de inversión en Latinoamérica y en Europa. Entonces, mm -hmm. del la, de lado de ellos está padrísima la oferta de valor, está padrísimo el comunicado, el mensaje, ¿no? Y del lado de nosotros está también padrísimo, porque nosotros decimos, pues este es el único lugar en el que vas a obtener inversionistas mexicanos y vas a conseguir mi... mi des, o sea... Decenas de millones de pesos. Se abre. Y, ajá. Y vas a conseguir inversionistas europeos también, porque te vas a listar aquí, te vas a listar en Europa al mismo tiempo y, y vas a tener un montón de inversionistas y un montón de capital.
5: Oye, Joan, pero esto es importante y, y ahorita que está Carlos aprovechando el tema legal, eh, eh, la certeza jurídica que le brindas a los inversionistas, porque estás con esta este crowdfunding inglés, y, y el crowdfunding de ustedes eh, en, en México y que ya tienen una regulación, ya tienen antecedentes no es nada de que se les ocurrió el día de ayer sino que ya la, la, las normatividades de los países tanto en Inglaterra como en México avalan esta, esta, este tipo de operaciones no ¿es correcto Charlie?
4: Sí, es correcto Richard eh, precisamente pues eh... Estamos tratando en México, estamos tratando de hacer eh, tropicalizar las figuras de crowdfunding y de startups que, de, sobre plataformas y apps eh, que están haciendo en otros países como Inglaterra, en el Reino Unido y en otros países de Europa, y ahora lo estamos implantando en México. O sea, eh, y lo que observo es que lo estamos haciendo... Eficazmente, eh, porque pues está play business y otras empresas que se dedican a esto y que lo están haciendo muy bien. Y eh, a la luz de la legislación mexicana, pues están funcionando eficientemente.
5: Oye cómo les ha oído, Joan, con la nueva eh, la, las leyes secundarias. Pues mira, nuestros costos se van a incrementar.
6: Okay. Eh, yo siempre cuando hablaba con el regulador le decía Incrementame los costos lo que quieras. O sea, no, no, eso no es problema. El problema es si nos aseguramos que, se in, que incrementamos las ventas más que los costos. Correcto. Entonces, fue una buena estrategia, ¿no? Tú contratas a alguien, o sea, incrementas los costos, <risa> pero ese alguien va a vender más, sube las ventas. Te hizo sentido, ¿no? Hace sentido, ¿no? Claro. Eh, eso es algo que todavía no está muy claro. O sea, ya uh -huh. sabemos cuántos van a subir los costos para todas las plataformas. Sabemos que hay un montón de empresas que no van a poder cubrir sí. esos costos. Sabemos que hay un montón de empresas que hoy no existen y que no van a existir porque en el día uno van a tener ciertos requerimientos que no van a poder cumplir. Okay. Eh, hay que esperar y ver. O sea, yo soy optimista, pero pero, pero tan, pero todavía no le aplaudo a nadie. O sea, hay que esperar, hay que esperar uh -huh. y ver eh, si se hizo un buen trabajo. Y, y si ese trabajo verdaderamente rinde frutos. A mí, mi preocupación más grande, y esto no es como Play Business, es a nivel nación, uh -huh. eh, cuando los reguladores se ponen a trabajar, no piensan que vivimos en un mundo global eh, en donde da exactamente lo mismo meterte a una página punto .com, que punto .co, uh -huh. las punto .co son colombianas, uh -huh. o una página... Uh -huh. Punto .es ¿no? Redu, y, y entonces eh, puede ser que si la regulación se hace mal, México se pierda de millones y millones, quizá billones de dólares de dinero que se va a transaccionar porque uh -huh. tú vas a seguir invirtiendo la gente va a seguir haciendo operaciones pero va a ser una página punto .co o bueno, una página punto .es que sí, va a tener no una a licencia México, en Colombia, a a va a tener país, una licencia van. en España, exactamente a mí eso es lo que más eso es lo que más más, más miedo me da y, y todavía no me queda tan claro eh, cómo se van a incrementar las ventas. Eso es una batalla que tenemos que pelear el próximo año. Yo creo que tiene que haber in incentivos fiscales interesantes. Los hay en otras partes del mundo y eso sí va a ser. Entonces vas a decir, tienes una, emple una empresa que está regulada, que te ayuda a... A, a hacer tus incentivos fiscales, y entonces cuando tú inviertes uh -huh. en innovación y en una empresa nueva y en emprendimiento y bla, 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 tienes una deducción que además de toda la empresa se encarga de hacerte esa deducción. Eso sucedió en, en Inglaterra y explotó el emprendimiento, explotó FinTech y explotaron un montón de cosas. España hizo algo un poco más similar a lo de México
5: y todo el mundo se fue a Inglaterra. <risa> ¿Cómo, cómo, ahorita, ahorita como conversión. estamos, Joan. ¿Cómo, nos, ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Crees que, que falte más esa, ese, ese punch de incentivos de, de fiscales o vamos bien o cómo nos ves? Es algo que ni siquiera se ha
6: discutido. Eh, eh, primero se había que hacer la ley fintech, después se había que hacer las secundarias y después nuestro, nuestro punto importante en la agenda, que además siempre para mí ha sido el más importante de todos, uh -huh. pero bueno, había que hacerlo por partes, es sentarnos con Hacienda y ver cómo ¿Cómo podemos estructurar esto? A mí lo que no me hace sentido es que se le dé 800 millones de pesos o una cifra así al INADEM uh -huh. para hacer inversiones en empresas y que le des a un burócrata, tú, tú imagínate haber estudiado, no sé, finanzas, llevar 20 años en el gobierno, te, ya te movieron de en cinco secretarías, ya te hicieron 15 cosas, has Ajá. estado en todo tipo, y de un día te sientan y te dicen, aquí tienes 35 millones de pesos, tú vas a ser el que va a darle dinero a los emprendedores que estén haciendo cosas en blockchain. O, 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 <risa> o, o ganaderos que estén a, haciendo cosas para eficientar el produ eh, la producción de leche. ¿no?
2: Como que por dónde <risa> ¿Qué empiezas, Exacto, ¿No?
6: ¿qué hago? ¿Cómo soluciono ese problema? ¿Cómo me como ese bicho? Y... Versus, versus que agarre el gobierno y diga esos mismos 800 millones de pesos, incentivos fiscales. Entonces, si tú eres un matemático de, de la UNAM este o de algún lugar, del Poli, yo qué sé, y tienes una lanita extra y bla, bla, y te encuentras con un negocio de blockchain súper innovador, increíble, que hace, hace sentido, bla, bla, y te dice el gobierno, pues, métele tu lana y yo te lo deduzco de impuestos eso creo que son recursos bien uh -huh. direccionados uh -huh. versus eh, darle a un burócrata una cantidad de dinero y hacer eso es, esa es la próxima batalla que, que tenemos que ganar y si la ganamos entonces sí prepárense porque según mis cálculos eh, como decía mis jefes rancheritos <risa> este eh, esto puede tener un impacto de un crecimiento de de dos o 3% anual por los próximos nada más eso eh, de 2% anual por los próximos eh, 10 años en el PIB de, en el PIB de México.
5: Súper interesante. Oh, excelente. Charlie, unas últimas palabras, nos quedan dos minutitos. Un minuto, bueno, te quedan
2: 15 o sea, segundos, Charlie. 15 segundos para preguntar.
4: Y ya perdí cinco. Oye,
2: no pues no, no tengo no que agradecer a Joan y a ustedes este programa, que ha sido
4: muy enriquecedor. Y en, enhorabuena por los emprendedores por Play Business y es, un, es una nueva opción que tenemos a la luz de, de la Cinte y del crowdfunding para, para invertir y ser y ser un gran inversionista.
5: Oye Joan por último tus redes sociales en dos segundos. <risa> el, el Twitter de Play Business es Play Business
6: MX y mi Twitter es Joan Segura. Está bien fácil. Joan escribe J O -a N eh, y en Facebook también estoy como Joan Segura, en todos lados como Joan Segura.
5: Perfecto, Joan pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad se nos fue el tiempo como agua, y pues esperamos
2: verlos próximamente y con estos éxitos, Ojalá Albert. Sí. sí, no, muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos el próximo marzo a las 7 de la mañana, esto es Halcones Financieros en Radio Anáhuac 1670M, Amplía Tus Sentidos.